0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, schönen Nachmittag, schön, dass ihr um diese Zeit zu einem Workshop kommt. Das bedeutet mir viel, weil normalerweise würden die Leute alle zu einem Kaffee gehen und was anderes machen. Aber es ist schön, dass ihr in dieser Zeit auch noch was lernen wollt. Wollt ihr was lernen? Ja. Vor allen Dingen, weil ja, das Thema ist bestimmt äh, ja, interessant, aber es ist trotzdem im Zusammenhang, in dem ganzen Kontext von der Konferenz. Ja? Das ist jetzt nicht eine extra Diskussion über dieses Thema. Ähm, genau, Patrick hat mich schon vorgestellt, Heute Abend werde ich ein bisschen mehr über mich und meine Familie erzählen, einfach weil dann ähm, die anderen Leute da sind und dann <lacht> müsst ihr das nicht zweimal hören. Ähm, aber das, was er gesagt hat mit meinem Hintergrund, hat auch ein bisschen mit diesem Thema zu tun. Gestern habe ich auch zu den Leitern hier gesprochen, äh, zu diesem Thema, weil äh, Kulturen und fremde Kulturen beschäftigen mich ganz stark als Missionar. Ich bin als Missionar mit meiner Frau gekommen nach Deutschland vor 20 Jahren. Zuerst kamen wir als Missionar ein Jahr in die Schweiz und dann, genau, ich war Missionar in der Schweiz für ein Jahr in Zürich und dann sind wir nach Deutschland gegangen und dann seitdem wir in Deutschland sind, dann ist unsere Basis, aber immer wieder haben wir Deutschland, Österreich, Schweiz auf dem Herzen und äh, eben, ich komme aus, eine, aus einer Mischung von Kulturen, meine Großeltern kamen aus der Ukraine und aus Belarus und äh, nichts mit Deutschen zu tun, keine Russlanddeutsche, also echte Belarusen und Ukrainen und die sind ausgewandert nach Argentinien nach dem Ersten Weltkrieg und dort quasi bin ich schon die zweite Generation geboren in im Argentinien, also wieder eine andere Kultur, also ich bin ein echter Latino, ich bin ein echter Argentinier, aber mit diesen Wurzeln und zu Hause war das immer eine Mischung von Kulturen. Ja, ich bin immer, ich, zu Hause habe ich immer was äh, zu essen bekommen von meiner Mama und das habe ich in der Schule kommentiert und gesagt, wie cool waren diese Sachen, die meine Mutter gemacht hat und die anderen. Und gesagt, so, hä, kenne ich nicht, weil... Aber das, was uns gemeinsam, oder uns, unser gemeinsames Essen war immer natürlich Asado, also Grill. Fleisch in Argentinien, da war ich richtig in der Kultur drin und bleibe dabei. Und dann kam ich als Missionar nach Deutschland, wieder eine andere Kultur. Und auch wie diese ganzen Mischungen auch einen Missionar prägen, das hilft mir auch natürlich die verschiedenen Kulturen zu verstehen. Und sogar jetzt mit der Zeit, ich habe mehrere Staatsangehörigkeiten. Ich bin Argentinier, von Geburt, wegen meiner Großeltern, die hier in Europa geboren sind, waren unter polnischer Besatzung. Das heißt, ich habe polnischen Pass, ich bin polnischer Staatsbürger und nach einigen Jahren bin ich in Deutschland auch deutscher Staatsbürger, also... Eine totale Mischung und das hilft ja, wenn du Missionar bist. Einmal haben wir eine Missionsreise nach Rumänien gemacht mit Deutschen und sind mit, mit dem Zug, mit dem ähm, Orient Express, ja, 24 Stunden mit dem Zug unterwegs. Und irgendwo in der Pampa von Ungarn wurden wir in der Nacht kontrolliert. Also typisch wie in einem Film, also Abteile im Zug, Polizeikontrolle, Kontrolle. Kontrolle. Und alle meine Kollegen aus Deutschland haben so diesen roten äh, deutschen Pass vorgelegt und ich lege so meinen argentinischen da und da sagt der Polizist, nee, nicht deutsch, nicht deutsch, nein, haben Sie nicht was anderes? Und dann, okay, meinen polnischen, ah, Polska, ja, kein Problem, Polska. Und die anderen haben so voll gelacht und er hat gesagt, was, wie viele Pässe hast du in deine Tasche, Je nach, je nach Grenze, da kannst du das zeigen und das hilft dir natürlich. Christliche Kultur versus Jesuskultur. Also wir bleiben bei Kultur und wenn wir heute über Kultur reden, glaube ich, nicht jeder versteht immer dasselbe unter diesem Wort oder unter diesem Begriff Kultur und es hat mehrere Bedeutungen, das Wort Kultur, Ja, das wisst ihr schon, wenn wir... Wir reden von Kultur reden wir auch zum Beispiel vom Theater, Musik, Opern, Literatur, bildende Künste. Das ist auch Kultur, da hat man Kultur. Äh, wir reden auch von Kultur in Bezug auf eine Art zu leben, einen Lebensstil, ja, eine, 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 wie eine Gesellschaft, quasi Sprache, Sitten und Gewohnheiten für diese Gruppe entwickelt hat. Das nennt man auch eine Kultur. Und wir reden von fremden Kultur, wie wir in meinem Fall, eine Mischung aus verschiedenen Kulturen. Ich weiß nicht eigentlich, was ich bin. Ja, ich weiß schon, ich bin äh, Himmelsbürger. Ja? Also meine, meine Angehörigkeit ist dort im Himmel. Kultur in Bezug auch auf die Biologie. Ja? Das kennen wir in diesem Begriff, auch in der Biologie. Eine biologische Kultur, äh, zum Beispiel, ein, es gibt verschiedene Bodenkulturen, damit ein, verschiedene Samen keimen können. Da brauchst du eine bestimmte Kultur. Wenn wir heute uns heute damit beschäftigen, christliche Kultur versus Jesus-Kultur, glaube ich, bleiben wir bei dem zweiten Begriff eher so die Definition von einer Lebensart, einer Sammlung von Gewohnheiten, von äh, irgendwelchen Regeln, die diese Gesellschaft ähm, ähm, ja, begleiten, Maßstäbe. Für, für eine Art von Leben. Man redet vom Lifestyle eigentlich. Und aktuell, wir reden nicht nur von Kulturen in, in unserer Gesellschaft, sondern auch von Subkulturen oder auch von Milieus. Milieus sind wirklich ja, noch untergebrochen von Sub Subkulturen. Ja? Du kannst einer Kultur gehör, angehören, aber du bildest ein Milieu mit Leuten, die mit dir wie du, wie du ticken. Ja, die, die gleichen vielleicht Hobbys haben, die gleichen Lebenssituationen und so entwickelt sich ein Milieu. Für diese Workshop möchte ich, oder das war schon ausgeschrieben, dass wir uns über 1. Korinther Kapitel 9 unterhalten. 1. Korinther Kapitel 9 Vers 19, wenn ihr eure Bibel dabei habt, wir lesen einige Verse. Das habe ich gestern mit den Leitern genommen, aber aus ein äh, bisschen einer anderen Perspektive, aber Trotzdem werde ich einige Gedanken sicherlich heute mit euch wiederholen. Hier schreibt Paulus, ein Typ, der wie ich auch ein Missionar war und der sich mit Kulturen auseinandergesetzt hat, sein ganzer Dienst. Und deswegen äh, sagt er im Vers 19, 1. Korinther 9,19 Ich bin also frei von und keinen Menschen gegenüber zu irgendwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht und möglichst viele für Christus zu gewinnen. Okay? Um viele für Christus zu gewinnen, da sind wir schon beim Thema der Konferenz. Da ist unser Auftrag, um Menschen zu erreichen. Was hat er getan? Vers 20. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Im Klammer, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Klammer zu. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Also er wollte Juden gewinnen, äh, diese Menschen unter dem Gesetz von Mose. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Vers 22, und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Das tue ich alles wegen des Evangeliums denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Wow. Man könnte von Paulus sagen, entweder du bist ein Supermissionar oder du bist ein Chamäleon. Ja? Kennt ihr die Chamäleons, diese Tiere? Die verändern ihre Farbe entsprechend der Umgebung. Und wenn wir heute darüber reden, was ist so eine typische christliche Kultur und was ist eigentlich eine Jesuskultur, ich glaube, diese Anpassung hat eine starke Bedeutung, sich anzupassen äh, an, an dem Publikum, an den Zuschauer, Zuhörer, die gerade diese Botschaft hören sollen. Und ich denke, ein Missionar versteht das. Also ich bin äh, als Missionar hier in die deutschsprachigen Länder gekommen. Natürlich wusste ich, ich muss mal zumindest Hochdeutsch lernen, ja? damit ich die Menschen erreichen kann. Und ich sage immer wie Paulus, zumindest einige von denen. Dass die, sie diese Botschaft verstehen. Und ähm, Paulus hat das so gemacht. Er hat versucht, sich immer wieder anzupassen, je nachdem, mit dem er es zu tun hatte. Und vielleicht denkst du, ja, okay, aber wir als Kirche hier, können wir uns ständig anpassen? Können wir so frei sein, dass wir plötzlich kommt ein anderer? in unserem Umfeld und dann verändern wir uns komplett, um diese Person zu erreichen? Er nennt hier einige Kulturen oder Subkulturen oder Milieus, könnte man auch sagen. Er nennt zum Beispiel die Juden, die den Messias noch nicht erkannt hatten. Also die Juden, so wie bis heute. Er nennt aber auch die Juden, die anscheinend schon den Messias erkannt haben, aber immer noch unter dem Gesetz von Mose gelebt haben. Und das sind zwei verschiedene Gruppen. Er muss ganz anders reden mit den Einzelnen. Er nennt auch Menschen, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Also einige nennen das hier die Griechen. Dem Juden am Juden, den Griechen am Griechen. Das ist nicht ganz wahr, aber ja eher so griechische Herkunft damals. Also nicht jüdisch. Und da sagte er als Jude, ich mache mich wirklich zu einem von denen, damit ich wenigstens einige von denen erreichen kann. Und auch besonders, er bringt auch jetzt nicht ein Milieu oder eine Subkultur, aber er sagt, dem Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. Oder die, die einen ja, ein, ein Schwachen, wie nennt er das hier, ähm, Schwachen im Glauben oder Probleme mit ihrem Gewissen. Er sagt, ich verzichte dann, auf meine Freiheit, damit, sie nicht, damit ich nicht so ein Stolperstein werde für sie, sondern dass ich sie erreichen kann. Auch man hat den Eindruck, dieser Typ, der Paulus, der hatte keine eigene Identität, weil ständig, wo er war, hat sich dann wieder angepasst. Ja? Da kamen die Juden gerade, oh, er hat sich so quasi ausgedrückt wie ein Jude. Waren kaum die Juden weg, dann kamen die Griechen, oh, total Grieche, ja. Aber wenn wir richtig aufgepasst haben, bei jedem Satz schreibt Paulus so in Klammern, hey, ich habe das so gemacht, um die zu erreichen, aber das bedeutet nicht, dass ich so bin. Ja, Wenn ich dem Juden erklären will, dass der Messias gekommen ist und dass sie ihn nicht erkannt haben, komme ich aus dem Judentum. Ich erzähle die Prophezeiungen, alles über den Messias und wir wissen, Paulus war der jüdische Jude, alle Juden. Er war ein echter, ähm, ja, verbissener Jude, der das Ganze verteidigt hat. Und trotzdem jetzt auf der anderen Position, er kann sich so gut anpassen. Ich glaube, auch jeder von uns hat auch eine, kommt aus einer gewissen Kultur. Du, ja, wir haben das hier gesehen in der Gemeinde, ihr seid total bunt gemischt aus allen. Vier Ländern hier, ja. Und ich glaube, das ist gut für eine Kirche wie diese, weil ihr könnt auch eine ganz starke Flexibilität entwickeln, um die verschiedenen Leuten zu erreichen. Man kann nicht hier mit einem Muster hier für San Margrethe sagen, okay, so erreicht äh, das Glaubenszentrum alle Leute. Und gerade in unserer Zeit, wo wir leben, ist es so schwierig, einfach pauschal zu definieren, ja, so können wir jetzt Menschen erreichen im 21. Jahrhundert. Es ist total unterschiedlich, vielfältig und wie Andrea heute gesagt hat, divers. ist divers. Du kommst in Situationen, die ganz unterschiedlich sind ähm, zu dem, was, was du kanntest bis jetzt. Vielleicht von zu Hause, von deiner Kultur. Und trotzdem, wenn wir jetzt heute von der sogenannten christlichen Kultur reden, reden wir mit eine, von einer Kultur, die ich auch kennenlernen musste, als ich hier nach Deutschland kam, vor 20 Jahren. Ich habe gedacht, ich bereite mich vor für die europäische Kultur, so mit der Mentalität, mit Gewohnheiten, mit Essen, mit, äh, mit der Sprache. Und dann kam ich und dann habe ich festgestellt, aha, aber es gibt auch eine Gemeindekultur. In jede Gemeinde, wo du gegangen bist, hast du eine Subkultur entdeckt. Ja? Oder man kann sagen, die deutschen Freikirchen allgemein, die schweizerischen Freikirchen. Damals, ich habe das verglichen mit den argentinischen Freikirchen. Und da merkst du auch komplette Unterschiede. Und du sagst, okay, aber was wollen wir den Leuten bringen, und immer so ein Konflikt von Missionaren ist, du kommst in ein Land und du versuchst, oder du bist äh, versuchst dann sehr stark von deiner Kultur in diese neue Kultur zu bringen. Und du sagst, ja, wir haben das in Argentinien so gemacht und das, so wird das auch bei euch laufen. <lacht> Nicht unbedingt. Aber genauso denken wir, dass wenn wir für uns, sage ich mal, von einer Gemeindekultur reden, einer der Aspekte von Kultur ist es auch eine Subkultur, wir verwechseln sie oft das mit dem, was eigentlich das Evangelium sein soll für die Menschen, die nicht erreicht sind. Nehmen wir an, wir reden die ganze Zeit der Konferenz von Menschen, die noch verloren sind, und da denken sie, ja, sie sollen mitbekommen von unserer Gemeindekultur. Und da frage ich mich, ob das richtig ist. Es ist fast nicht dasselbe, als käme ich von Argentinien als Missionar und ich sage plötzlich in der Schweiz, hey, so läuft das in Argentinien erfolgreich und so müsst ihr das machen, damit das auch erfolgreich läuft. 99,9% von euch werden sagen, ja, das läuft in Argentinien gut, aber hier nicht. Aber oft sagen wir uns unseren Freunde im Umfeld oder Familie, Arbeitskollegen, die noch nicht gläubig sind. Ey, wenn du zum Glauben kommst, du musst diese Merkmale, diese Kultur leben. Wir sagen zwar nicht so, aber wir leben das so vor. Ich bringe euch einige Beispiele dazu. Und wir sind so vertieft in diese Gemeindekultur, dass wir das gar nicht mehr merken, dass wir zu dieser Subkultur gehören. Uns geht es allen so. Erst wenn du ins Ausland gehst, vergleichst du deine Kultur mit dieser jetzigen Kultur und dann denkst du, aha, ja, das ist typisch Schweizer, ja, das ist typisch Österreicher. Ja. Ich möchte ein bisschen jetzt überspitzen, was ist vielleicht einige Merkmale von einer, würde ich sagen, nicht so ganz gesunden Gemeindekultur, wo wir denken, das ist die christliche Kultur, aber es ist eigentlich eine Gemeindekultur. Zum Beispiel... Wir oft sprechen eine Sprache in der Kirche, die die Menschen da draußen gar nicht verstehen. Ich nenne das teilweise Kananäisch, ja? Kennt ihr das? Also man redet hier von Begriffen der Bibel und theologische Begriffe. Und wenn du mit dieser Sprache mit deinen äh, Arbeitskollegen über den Glauben sprichst, sagst du, ey, was für eine Sprache sprichst du? Kommt mir komisch vor. Und da denkst du, okay, ich habe gar nicht gemerkt, dass diese Vokabular, diese Worte mich so geprägt haben, dass ich da gar keine normale Worte mehr bringe, sondern nur die von der, von der Gemeinde. Oder auch, wie wir uns anziehen sollen, wie wir reden sollen. Viele, viele von diesen Sachen sagen wir, ja, ein Christ macht sowas nicht. Kennt ihr den Satz? Naja, sag mal ehrlich. Und wacht auf jetzt in der Nachmittagszeit, Ja. Wir sind in der Kirche, ihr dürft nicht lügen, ja? <lacht> so macht ein Christ. Ey, ich habe mich oft auch so ertappt. Gerade in unsere, mit unseren Kindern in der Kindererziehung, wenn die Kinder äh, was anderes machen wollen als das Wort Gottes, oft sage ich nicht, ey, das würde Jesus nicht gefallen, sondern ich sage ganz ähm, pharisäisch, naja, das macht ein Christ nicht so, Janik oder Larissa, meine Kinder. Und dann ertappe ich mich, wie, wie uneffektiv bin ich? Wie vertieft in so eine Gemeindekultur bin ich, dass ich nicht erklären kann, so wie heute äh, äh, wir gehört haben, eigentlich, man könnte ganz normal mit unserem Arbeitskollegen darüber sprechen, über den Glauben. Ähm, wir haben so typische Sachen in einer in eine Gemeinde, die erst du merkst, wenn du jemanden eingeladen hast und der neben dir im Gottesdienst sitzt. Also wir könnten ja wirklich eine lange Liste machen, wir könnten mal so eine praktische Seite machen. Äh, da würde ich eher später eine praktische Arbeit von dem Positiven machen. Aber es gibt diese negativen Sachen. Ich habe wirklich das erste Mal auch in, in unsere Kirche in Regensburg, wo wir versucht haben, vieles ähm, relevant zu machen und auch für die Menschen verständlich. Ich habe meinen Nachbarn, äh, Nachbarn eingeladen und in dem Moment, wo ich auf sie geguckt habe, kommen sie in den Gottesdienst, fiel mir alles auf in dem Gottesdienst, was sie nicht verstehen würde. Sofort. Und da denkst du, okay, eigentlich braucht brauch mein Nachbar eigentlich einen, einen Übersetzer. Braucht einen Erklärer. Und oft läuft es so, du hast jemanden eingeladen und was passiert nach dem Gottesdienst? Die Person schaut dich so an. Schön war es, aber äh, einiges habe ich nicht verstanden. Ja? Und da musst du viel erklären. Und da, die Frage ist, warum müssen wir das erklären? Eigentlich könnten wir ganz normale Menschen sein, oder? Aber wir haben eine Gemeindekultur aus verschiedenen Quellen, keine Ahnung, nicht nur aus dem Wort Gottes, sondern wirklich viel aus Tradition. Ja, wir haben das immer so gemacht. Und deswegen ist es in unserer Kirche so. Gestern habe ich mit den Leuten darüber gesprochen, wenn wir uns ausrichten, dass unsere Kirche relevant sein soll, eigentlich was wichtig ist so, zu sagen, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Das, was wir anbieten, muss für die Leute verständlich und attraktiv sein und nicht unbedingt das, was wir mögen, oder? Weil sonst wirst du wenig fischen. Und deswegen... Wenn wir sagen, ja, aber Evangelium und das Reich Gottes ist, was ich kenne unter Gemeindekultur, da kannst du dir eine große Überraschung mit nach Hause nehmen, dass du feststellst, sogar Jesus würde dich widersprechen und sagen, eigentlich, was du denkst, was ist christlich ist und was du so schön brav sagst, so macht ein Christ. Kennt ihr damals in den 90er Jahren gab es diese Bänder What would Jesus do? Das war so ein Reminder, damit du weißt, okay, was würde Jesus tun in dieser Situation? Ich glaube, oft Jesus würde uns sagen, eigentlich, ich würde nicht so sagen wie du. Ja, ich bringe später noch ein paar Mal Beispiele, damit wir ein bisschen konkreter werden. Aber eigentlich, was wir nicht brauchen, ist eine gemeinde, interne Kultur, die nur ihr kennt, und die schwer zu übertragen ist, in einem Umfeld mit einer anderen Kultur. Was wir brauchen ist eigentlich die Kultur des reichens Gottes. Und deswegen habe ich das in diesem Workshop Jesuskultur genannt. Warum Jesuskultur, erkläre ich euch gleich. Aber das ist quasi die Spannung zwischen einer Gemeindekultur und einer Jesuskultur. Wir brauchen keine christliche Kultur, sondern wir brauchen eine Jesuskultur. Warum nehmen wir Jesus als unser Meister und Vorbild für alles, was wir in unserem Leben verändern wollen, aber machen wir daraus eine Kultur, die eigentlich Jesus nicht machen wollte? Ich erkläre es euch in dem Dienst von Jesus. Eine Jesuskultur ist eine Reichgotteskultur. Und das ist eine Reich Gottes mentalität Vieles, was wir hier gesehen haben, kommt aus einer menschlichen Mentalität. Wir denken, es müsste so und so laufen. Eigentlich müssen wir uns fragen, ob das die Mentalität, der Lebensstil, die Form von Jesus oder vom Reich Gottes ist. Als Jesus gekommen ist, sagte Johannes der Täufer, bevor er, was sie zum ersten Mal aufgetreten ist, das Reich Gottes ist angebrochen. Das Reich Gottes ist heute angebrochen. Johannes der Täufer wusste, wer Jesus ist. Es war sein Cousin, aber es war einer der wenigsten Menschen mit Maria und Josef, vielleicht, die wussten, das ist der Messias, das ist der, der Gesandte von Gott. Und deswegen in seinem Dienst sagt Johannes: Ich bin nur der Bereiter, der Vorbereiter für das für das Kommen des Messias. Und als er dann auftritt, sagt, heute ist das Reich Gottes angebrochen. Und interessant, wie Johannes das nennt. Er sagt jetzt nicht, Jesus kommt und dann wird eine neue christliche Kultur etablieren. Oder er sagt nicht, Jesus' Ministry ist heute gestartet, sondern er sagt, das Reich Gottes ist viel, viel höher als nur der Dienst von Jesus viel, viel umfassender. Und er sagte, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und dann kommt dann wieder dieses, die, dieser Begriff Reich. Es ist wirklich ein, ein Reich. Es ist nicht ein Staat, es ist keine Nation. Es ist ein Reich. Es hat einen, Regen, einen Regent, es hat, es hat einen König und es hat natürlich gewisse Regeln. Es hat natürlich ein Lebensstil, einen Lebensstil. Aber das ist nicht, was wir kennen, wie eine Kultur hier von der Erde. Lass uns mal kurz in Matthäus Kapitel 3 lesen, in der Taufe von Jesus. Das ist so gewaltig, was an der Taufe von Jesus passiert ist. Matthäus 3, ab dem Vers 13 steht da, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen, es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Das willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihn der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen, und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Was für ein gewaltiger Anbruch vom Reich Gottes. Es ist nicht nur Jesus, der plötzlich fängt dann da vielleicht zu predigen, irgendwas zu tun. Nein, Leute, Johannes, sagt die Bibel, war der größte, oder Jesus sagt das, der größte aller Propheten. Was prophezeit er? Dass das Reich Gottes jetzt nahe gekommen ist. Und in dem Augenblick, wo das passieren soll, wo eigentlich Jesus sagt: Jetzt ist der Moment. Das, was du gerade prophezeit hast, jetzt erfüllt sich. Er kapiert das nicht. Taufe ist immer ein Anfang, oder? Taufe ist der Schritt in die Nachfolge, ist der Schritt quasi in ein Leben mit Jesus. In dem Fall von Jesus. Er sagt, diese Taufe bedeutet heute, das Reich Gottes bricht gerade hier an. Und warum sagen wir mit so einer Bestätigung? Weil nämlich in diesem Augenblick der Taufe von Jesus ist nicht nur der Sohn dabei, sondern der Vater meldet sich aus dem Himmel, der Heilige Geist kommt und bestätigt das Ganze. Die Dreieinigkeit in dem Moment bestätigt an alle diese Menschenmenge, die da ist, tatsächlich. Es ist ein Reich, was hier anbricht. Es ist nicht ein Lehrer, ein Meister, der ein paar gute Sachen erzählen wird. Das Reich Gottes kommt vom Himmel auf die Erde. Und deswegen immer, wenn wir von, von der Kultur reden, nachdem wir leben sollen, reden wir nicht von einer Gemeindekultur, reden wir von der Jesuskultur, von der Kultur von Jesus herkam. Er stammte von dieser Kultur und er brach diese Kultur auf die Erde. Nicht, ja, ihr müsst das und das machen. Schaut den Dienst von Jesus an. Er hat genau fast sein ganzer Dienst hatte, hier dagegen gekämpft. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben immer gesagt: Ja, ich würde ich das heute übertragen. Ein Christ macht so und so und so, verhält sich so und so und so. Was hat Jesus gesagt? Nein, eigentlich nicht. Ich kann das nicht stehen lassen, sagt Jesus. Und deswegen, wir müssen verstehen, dass Jesus genau uns diese Kultur mitgebracht hat und nicht eine Kultur, die wir quasi hier in, in vier Wänden entwickeln können. Es ist viel breiter, es ist viel offener und freier als wir immer so eng denken. Weißt du, wenn wir anfangen, jemanden zu begleiten nach dem ersten Schritt in den Glauben, dann ticken wir so stark nach dieser Gemeindekultur, dass wir eigentlich anfangen, Vorschriften zu geben. Ey, du solltest das und das nicht mehr machen und am besten, du musst das und das und das machen. Und Jesus kam jedes Mal und hat gedacht, gesagt, nein, eigentlich nicht. Du wirst nicht zu dieser neuen Kultur gehören, nur weil du diese Dinge tust. Es muss sich in dir was ändern. Es muss von neu geboren werden. Wo wirst du neu hineingeboren? In das Reich Gottes. Nicht in eine Gemeindekultur. Das Problem ist, liebe Gemeinde, ist, dass wir so oft und so schnell die Leute versuchen, in eine Gemeindekultur zu konvertieren, zu bekehren, dass sie nicht mal die Zeit oder die Chance haben, die wahren Merkmale der Jesuskultur richtig zu lernen und danach zu leben. Und das ist, was Paulus eigentlich verkörpert hat und gesagt ich versuche, den Leuten klarzumachen, dass das, was sie machen als Sitte, Gewohnheit bis jetzt, ich kritisiere das nicht gleich. Paulus sagt, ey, lieber Jude, ich war auch mal Jude, aber das ist voll verkehrt. Also du kannst nicht ein Jude werden. Nein, er sagt dem Jude, rede ich wie ein Jude. Und er sagte in Römerbrief, ich bin der Jude, alle Juden. Also ich bin ein Jude voller Kanne. Aber es geht nicht darauf an, ob du Jude oder Grieche oder Sklave oder anders bist. Es kommt darauf an, ob du nach, Jesus, nach der Jesuskultur lebst oder nicht. Und das ist was... Paulus wunderbar übertragen hat. Aber von wem hat er gelernt? Paulus. Fangfrage. Wer war der erste Missionar im Neuen Testament? <lacht> der erste Missionar im Neuen Testament. Ja? Ich habe gerade von Paulus gesprochen. Wer tippt auf Paulus? <lacht> Nein. Paulus hat von jemandem gelernt. Es ist Jesus gewesen. Jesus ist der erste Missionar überhaupt, der von einer anderen Kultur in unsere Kultur gekommen ist. Und Paulus hat von ihm gelernt: Jesus kam nicht als Erscheinung aus dem Himmel, wie ein Außerirdischer, und hat die Leute quasi ihre Gedanken kontrolliert und gesagt: Oh ja, jetzt gehört ihr zum Reich Gottes. Was sagt die Bibel über Jesus? Philippe, Kapitel 2, Vers 7 bis 8. Jesus, der Sohn Gottes, erniedrigt sich selbst, nahm selbst Sklavengestalt an. Ihr könnt euch vorstellen, dieser dreieinige Gott, der da bestätigt, dass der Dienst beginnt, dass das Reich Gottes anbricht, Schöpfer von Himmel und dem ganzen Universum, der allmächtige Gott, der dreieinige Gott wird zu einem Baby. Ihr müsst das euch erstmal durch euren Kopf gehen lassen. Das ist ein Unding. Das ist ein, eine Unmöglichkeit für einen Gott. Wieso kommt ein Gott, der alles machen kann, wie er will, mit einem Fingerschnipsel auf die Idee, die Menschen zu überzeugen für diese Reich Gottes Kultur, auf die Weh als Mensch zu kommen. Wenn wir jetzt aus einer Gemeinde, typische christliche Kultur kommen würden, würden wir sagen, sogar das, was Jesus gemacht hat, war falsch. Und das haben die religiösen Menschen immer angekleidet. Du kannst nicht mit Huren und Zöllner zusammen essen. Typisch. Das macht ein Christ halt nicht. Wie kannst du das nur? Warum hinterfragen wir die Absichten des allmächtigen Gottes, dass er sich selbst gemeldet hat und gesagt Vater, die einzige Chance für die Menschen ist, dass ein Mensch kommt, ihnen deine Liebe erklärt, und dass sie zurück zu dir kehren. Wir werden eines Tages aus dieser menschlichen Kultur komplett weg sein. Und wir werden für eine ganze Ewigkeit im Reich Gottes leben unter dieser Kultur. Da gibt es keine Missionare mehr, gibt es keine äh, Subkulturen mehr, es gibt nur die. Aber der aus dieser Kultur kam zu uns wie ein Missionar, der unsere Sprache gelernt hat, unsere Macken, unsere Fälle, und wie Paulus wunderbar davon von ihm gelernt hat und gesagt hat, ich rede zu den Juden wie ein Jude, ich rede zu den Juden, die den zweiten Schritt nicht gegangen sind, auch so quasi, ich kann mich mit ihnen identifizieren und ich glaube, das ist der, das Schlüsselwort Identifikation. Jesus konnte sich mit den Menschen identifizieren, warum? weil er ein Mensch geworden ist. Paulus konnte sich mit allen diesen Gruppen identifizieren. Warum? Weil er eingetaucht ist in diese Kulturen, um sich identifizieren zu können. Oder denkst du, dass ein, einer von uns würde sich damals vor 2000 Jahren in Athen mitten auf den Marktplatz mit anderen griechischen Philosophen oft öffentlich zu diskutieren? Würdest du dich trauen? Wenn du nicht davor hunderte Bücher über Philosophie gelesen hast und ein bisschen dich auskennst, um mit ihnen face-to-face face zu diskutieren, wie Paulus es getan hat. Und wir denken immer, okay, aber Paulus sagt selbst auch in Athen, er hat nicht viele Leute erreicht und da hat er recht. Oft, wenn wir so diskutieren, wenn wir nur Argumente gegen Argumente bringen, am Ende erreichen wir die, die Herzen der Leute nicht ganz. Aber Paulus, was sagt er? Ich mache das trotzdem. Einige wenige werde ich erreichen. Oder so wie, so wie heute wir gehört haben, wir können einfach aufhören, wenn, wir, wenn es nicht funktioniert, weil wir merken, okay, ich erreiche niemand. Aber wer weiß, was Gott daraus macht, aus diesen Gedanken, die du reingebracht hast. Die Frage ist, wie sieht diese Jesuskultur aus? bei uns aus? Oder sind wir so christlich geprägt, dass wenn wir mit einem Nichtchristen reden, er kann uns gar nicht verstehen? Wie, wie geht es dir, wenn du mit deinen Nachbarn redest, mit deinen Arbeitskollegen redest? Fällt dir schwer, dann die richtigen Worte zu finden? Oder fährst du sehr schnell auf die Schiene, gemeindekulturmäßig kananäisch zu reden oder zu sagen, ja, aber die Bibel sagt so. Und du hast keine richtige Ahnung, wo das in der Bibel steht, aber du haust raus. Ja, aber die Bibel sagt, wir sollen das nicht tun. Und wir interpretieren Sachen in der Bibel, die gar nicht in der Bibel drin stehen. Aber die Bibel rettet uns immer. Ich habe aktuell eine ganz heftige Diskussion mit einem ehemaligen Schulfreund aus Argentinien per, per WhatsApp. Wir haben so eine Gruppe noch von der Schule. Und er ist voll der Atheist. Und er war schon Atheist vor, vor 30 Jahren, wo ich in der Schule war. Aber er ist noch schlimmer geworden. Ich dachte, Mensch, du hast schon deine Erfahrungen im Leben gesammelt. Und weißt du, was er argumentiert? Ja, weil ich so viel Erfahrung gesammelt habe. Ich war bei euch Christen, ich war bei den Buddhisten, ich war bei, bei den Schamanisten, ich kenne alles. Und deswegen behaupte ich immer noch, es gibt keinen Gott, das ist scheiße, das ist eine Dummheit. Und er wettet jedes Mal gegen mich, wenn ich da was schreibe in der Gruppe. Und dann habe ich gemerkt, ähm, auch selbst ich bin ich in der Gefahr, wenn er eine Frage, eine provokante Frage stellt, Schnell sehr fromm zu beantworten, ja. Sofort, ja gut, man macht das halt nicht so. Oder die Bibel sagt so. Einmal ist mir so rausgeschrutscht. Ja, aber schau mal, hier in der Bibel steht das. Und er hat natürlich geantwortet, Bibel, was ist das? Dummes Buch für dumme Leute, geschrieben von irgendwelchen Leuten, die anderen kontrollieren wollen. Und ständig diese Sache mit der, mit der Höhle, ja klar, wenn du Angst machst, dann die Dummen fallen da rein und aus Angst sagen Ja zu allem, was du predigst. Und dann natürlich kam der Aspekt da noch von, von Geld. Und ihr wollt auch nur das Geld von den Leuten und so weiter und so. Ihr kennt das alles. Ich habe mich wirklich immer wieder da gefragt, kann ich mich stärker eigentlich mit der Jesuskultur identifizieren, dass ich andere Argumente bringen kann, andere Lebenssituationen bringen kann, als nur ständig ja gut, aber wir machen das so. Wir haben das immer so gemacht und du hast auch keine richtigen Argumente. Warum? Aber du denkst, es ist so. Können wir uns als Gemeinde mit der, uns mit der aktuellen Kultur, egal wo du, wo du lebst, noch identifizieren? Erinnert ihr euch? Es geht sich um zu identifizieren mit der Kultur. Jesus hat das getan, Paulus hat das getan. Und eine relevante Kirche muss sich mit der Kultur, wo sie ist, sich identifizieren können. Und dann gleich natürlich kommt eine Frage, ja, identifizieren bedeutet alles akzeptieren, was sie machen? Nein, ich habe gemeint, nur identifizieren. Die Bibel sagt, dass Jesus sich mit uns identifiziert hat. Er wurde eine von uns. Das bedeutet nicht, dass Jesus gesündigt hat wie eine von uns, sondern er wollte zeigen, wie einer von euch, aber es geht auch durch die Gnade Gottes, dass du aus diesem Leben herauskommen kannst. Aber ich frage mich, unsere Ängste, wenn wir mit Menschen reden, die nicht Christen sind, unsere Vorurteile, unsere Moralvorstellung steht uns nicht so oft im Weg, dass wir gar kein, keine guten Gespräche oder keine Begegnungen schaffen, weil schon diese Vorurteile vor uns liegen. Ich glaube, da war gestern in der Pause, wo wir uns mit jemandem unterhalten haben, okay, ähm, wie ist das jetzt mit Homosexualität und verheiratete Paare, also gleichgeschlechtliche Paare? Das ist eine neue Situation ja, für uns alle. Und ich habe Ihnen erzählt, eine Schwester von der Gemeinde kam auf mich zu, eben mit solchen Fragen. Hey, ich bin voll in der Gemeindekultur aufgewachsen. Und jetzt plötzlich kommt meine Tochter, sieben Jahre alt, von der Schule und sagt, Mama, äh, da eine Familie von einem, einem Freund von mir von der Schule, er hat zwei Mamas. Und nicht Papa und Mama. Wie geht das? Du bist Mama, aber ich habe einen Papa. Und dieser Junge in meiner Schule, der hat zwei Mamas. Wie geht das? <lacht> Wie fängt es an dann zu erklären... Und nicht dann gleich so verfahren. Oh, ja, weil das ist eine sündige Familie. Und was für unmoralische Familie. Es waren befreundet. Echte Freunde in dieser Familie. Und diese Frau kam zu mir auch ein bisschen hilflos. Wie kann ich das meinen Kindern erklären, ohne nicht religiös und pharisäisch zu wirken? Und es war noch schlimmer. Nach der Corona-Pause von dieser Familie mit zwei Mamas, sieben Kinder haben sie. Zwei Frauen mit insgesamt sieben Kindern. Und so prägen sie sie auch, natürlich. Dann kam die, nach der Pause kamen die Schüler wieder in die Schule und die Direktorin und die Lehrerin von diesem Jungen, der befreundet war mit dem Mädchen von unserer Gemeinde, sagte: Liebe Schüler, liebe Eltern, ab heute, der Johann will nicht mehr Johann genannt werden, er heißt, oder sie heißt Johanna. Und kam voll gekleidet wie ein Mädchen, der siebenjährige Johann. Dann kam wieder die, das Mädchen zu der Mama und sagte, Mama, was ist? Der Johann ist, war mein Freund, aber jetzt darf ich ihn nicht Johann nennen, es ist Johanna. Und er wurde gewarnt in der Schule, dass das übertreten wird. Und die Mädchen, das Mädchen hatte Angst. Aber er ist der Johann. Warum kann ich nicht Johann sagen? Und die Mama kam zu mir. Ey, wie können wir in dieser Situation trotzdem Licht sein, aber nicht dann in eine religiöse Haltung kommen? Ja gut, dann gehst du nicht mehr zu ihm. Oder zu ihr. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, ist es ist nicht nur eine neue Situation für diese Familie im tiefsten bayerischen katholischen Landgebiet. Ey, bis dahin ist durchgedrungen. Und ich, gerade auf dem Weg hierher vom Hotel habe ich im Radio gehört von Bayern. Der erste Abgeordnete im Bayerischen Parlament hat sich geoutet. Auch, er ist nicht mehr ein Mann, sondern eine Frau. Und hat Gratulationen vom ganzen Bayerischen Parlament. ist der erste Abgeordnete in einem deutschen Parlament, der sich outet. Und er, sagte die, 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 die Journalistin, ähm, hat Großes Lob geerntet von allen Kollegen und Kollegen für den Mut, sich zu outen. Und er kämpft jetzt, oder sie kämpft jetzt, für die Rechte der LGTB-Bewegung. Ist was Neues. Ich habe immer gesagt, ja, ich bin Pastor in Bayern. In Bayern sind immer noch konservativ-katholisch. Hallo? Das passiert in meinem Bayernland. Es ist eine Frage der Zeit, bis das dich trifft. In deinem Familien, in der heiligen, heilen heile Familiensituation. Und wie argumentierst du? Na? Ja, wie war unser Gespräch gestern? Also, soll ich auf die Hochzeit gehen ne, von so Menschen, die nicht nach meinen Vorstellungen heiraten? Und dann kommt natürlich die Antwort ganz leicht und äh, da werde ich euch gleich in eine Gruppenarbeit schicken. Was würde Jesus tun? was würde Jesus tun mit diesem siebenjährigen Jungen in der Schule mit zwei Müttern? Und diese Mutter hat mir ein bisschen leid getan in der Hilflosigkeit, aber auf der anderen Seite, sie wollte auch schnell reagieren und diese typischen Abwehrreaktionen. Also du gehst nicht mehr in diese Familie. Oder ach, das ist nicht gut, was sie machen. Ich habe gesagt, ey, 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 was würde Jesus tun in dieser Situation? Was kann der arme Junge in dieser Situation, dass er auf einmal er nicht mehr geliebt wird, nicht mehr besucht wird, wie kann er das verstehen? Auch die zwei Mütter, die es so empfinden, würden wir dann nicht mehr sie, äh, das Licht bringen in diesem Umfeld, weil sie dieser Kultur nicht entsprechen, und da frage ich ganz provokativ, ist das das Kriterium, dass sie gerettet werden, dass sie dieser Kultur entsprechen oder eher diese? Sind wir eine Kirche, die eigentlich offen ist, Menschen anzunehmen, uns mit Menschen zu identifizieren, die so weit weg von unserer Kultur, unserer christlichen Kultur sind, dass wir Je Jesu Herz und Jesu Sicht dafür brauchen? Ich glaube, ohne das können wir es nicht schaffen. Jesus war die meisten Zeit mit diesen Menschen. Er war nicht die meisten Zeit in der Synagoge oder im Tempel. Und da frage ich mich, okay, er ist ein guter Missionar gewesen, weil er hat gelernt. Er hat gesehen, was da passiert. Ich habe neulich ein, eine neue Verfilmung von dem Leben von Jesus gesehen und die Jünger, das heißt die die Chosen, also die, hast du gesehen? Super, gell? Super gemacht. Wie Maria Magdalena ist die Erste, die Jesus kennenlernt. Also so sagen viele Historiker, dass Maria Magdalena war eigentlich schon, Jesus hat sie vorher gekannt als alle anderen zwölf. Wo, weißt du wo? Im Puff. Da, wo die Pharisäer, die, die, die Hohenpriester sich nie getraut haben, nicht mal in der Nähe von einem Rottlichviertel zu sein, Jesus war da unterwegs. Jesus war nicht bei den Huren im Bett. Aber Jesus war dort zumindest, dass diese Frau, die von allen abgelenkt wurde, von allen ja, verworfen wurde, die Chance bekommen hat, dass eine sie lieben kann, richtig lieben kann. Und wir wissen, dass Maria Magdalena war eine der stärksten Nachfolgerinnen von Jesus und Unterstützer von Jesus. Die Erste, die ihn auch verstanden gesehen hat. Von daher möchte ich, dass wir gerne jetzt ein bisschen uns darüber austauschen können, äh, vielleicht in Zweier-, dreier-Gruppen, wo ihr seid. Äh, ich glaube, nach Corona dürft ihr euch jetzt nicht mehr durcheinander mischen aber zumindest so ein Dreieck könnt ihr bilden mit zwei oder drei neben euch. Da würde ich euch einfach die Frage geben, ihr könnt das auf, eure, auf einen Zettel für euch schreiben, wie kann heute eine kulturrelevante Kirche aussehen? Und bezieht das auf eure Kirche hier? Und wenn du in einem bestimmten äh, Bereich hier in der Gemeinde dienst, da würde ich sagen, beantworte diese Frage aus deinem Dienst. Bist du in der Technik, bist du bei den Kindern, bist du vielleicht dann äh, äh, im Evangelisationsteam, wo auch immer. Wie sollte eine gesellschaftsrelevante Kirche aussehen, aber die wirklich nach der Kultur des Reiches Gottes agiert? Und deswegen werdet ihr vielleicht in dieser Diskussion kurz auf andere Gedanken kommen, die bis jetzt vielleicht nicht möglich waren. Oder wo ihr sagt, ey, das müssen wir überdenken. Weil die Frage ist immer, das, was wir bis jetzt machen, erreicht die Leute? Oder erschreckt die Leute durch diese sogenannte christliche Kultur? Und ich möchte nicht, dass wir unser Evangelium komplett verdrehen, das Evangelium komplett vergewaltigen. Sondern es neu verpacken, wie es Jesus getan hat. Ein letztes Beispiel von Jesus. Niemand kannte vor Jesus, dass man Gott im Himmel Vater nennen kann. Wusstest du das? Wir predigen die ganze Zeit vom Vater, wir reden und beten vom Vater. Bevor Jesus kam, niemand hat Gott mit Vater angesprochen. Geschweige mit dem aramäischen Wort Abba, Papi oder Daddy. Als die Leute das gehört haben, dann ging es so quasi so, kalt über den Rücken. Was? Blasphemie? Wie kann man Gott so nennen? Leute, und es war der Sohn Gottes, der das gesagt hat. Wenn er nicht Autorität hat, zu sagen, wie wir den Vater anreden sollen, weiß ich auch nicht wer. Und viele von den Sachen von Jesus haben wir das so verwandelt in eine Gemeindekultur, wo Jesus heute zurückkehren würde, würde sagen, was habt ihr aus dem Reich Gottes gemacht? Eigentlich ist das Reich Gottes angebrochen und nicht das. Deswegen nehmt euch zehn Minuten Zeit, einfach unter euch auszutauschen, was sollte eigentlich unsere Kirche oder wie sollte sie aussehen, damit sie wirklich relevant ist für diese Situationen, die wir auch aus der heutigen Gesellschaft genannt haben, aus der Perspektive der Jesuskultur. Okay? Und dann wird jemand hier noch abschließen. Damit wir dann in die Pause gehen. Aber nehmt euch diese Zeit, damit ein paar frischen praktischen Gedanken für euch hängen bleiben. Und gerade vielleicht aus den verschiedenen Teams, die hier zusammen sind, könnt ihr einige Ideen mitnehmen für eure Dienste und sagen Okay, wir könnten mal das und das anwenden.